0: ¿Cuántas cosas naturalizamos sin saber por qué? ¿Qué se esconde en lo que llamamos lo normal? ¿Alguna vez te preguntaste por qué hacemos lo que hacemos? Bienvenidos a Detrás de lo Invisible, un podcast de la primera piedra en donde repensamos lo que aceptamos como dado e intentamos rastrear de dónde vienen las ideas que nos enseñaron. En el episodio de hoy, locas por las compras.
1: ¿Cómo está organizado el consumo? ¿Quiénes gastan el dinero y en qué? ¿Qué estereotipos juegan un papel importante en la economía del hogar y en la brecha salarial? ¿De dónde surgen?
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Detrás de lo Invisible. Muchas gracias por por estar escuchando este podcast. Eh, hoy vamos a estar hablando un poco sobre dinero, gastos, en qué gastamos, eh, en qué no gastamos y por qué. Así que antes de empezar, como siempre, le doy la bienvenida a mi compañera Laura. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Lu, ¿todo bien, vos? Todo bien. Bueno, ya estamos listas para arrancar con este tema que es muy, muy interesante. Pero antes queríamos eh, recordarles que Detrás de lo Invisible es un podcast que forma parte de la revista La Primera Piedra y que, si les gusta lo que hacemos si quieren apoyar nuestro trabajo, siempre pueden colaborar con nuestro proyecto.
1: Recuerden que pueden colaborar a partir de 200 pesos mensuales o con un cafecito, es decir, una colaboración única que puede ser a partir de 50 eh, pesos. Eh, pueden acceder con el link que dejamos en la descripción de este podcast y además, si se suscriben mensualmente, van a poder recibir el newsletter de Gustavo Justo y Tamara Grosso, un sinónimo para la palabra amor.
0: Sí, y también en la descripción del podcast van a encontrar un link en el que pueden dejarnos su mail y recibir cada vez que publicamos un nuevo episodio una notificación del de estreno de cada uno de los nuevos temas. Así no se pierde ninguno y estamos siempre en contacto con, con ustedes. Así que bueno, muchas gracias otra vez por sumarse a este podcast y ahora arrancamos con el tema del día. que Vamos a empezar... Este episodio pensando en la imagen de una persona que es adicta a las compras. Si tuvieran que pensar rápido, ¿esa persona es un hombre o una mujer? Bueno, la realidad es que existe todo un historial de estereotipos alrededor de la mujer como la loca de las compras. ¿no? De hecho, hace unos años, nuestro expresidente Macri comparó al populismo con una mujer que le usa la tarjeta de crédito al marido y la gasta, la gasta, hasta que de repente le vienen a hipotecar la casa. La pregunta es, esa misma analogía, ¿hubiera servido con un hombre? ¿Con el hombre que le gasta la tarjeta de crédito a la mujer? ¿O
1: solamente funciona así? Bueno, justamente investigando para el podcast, me crucé con una frase en internet que dice... Todo el mundo gasta mal su dinero, solo que las mujeres se culpan por eso. ¿No? Una frase bastante curiosa que me hizo acordar a lo que hablábamos en el episodio Peligro al volante... Hace unas semanas, en donde bueno hablábamos de los estereotipos de género alrededor de los autos, el diseño de los autos, del manejo, eh, en donde bueno ya habremos escuchado ¿no? que si una mujer maneja mal, la respuesta es: ah, maneja mal porque es mujer. Digo, ¿cuántas veces habremos escuchado eso alguna vez en nuestras vidas, no? Pero que si un hombre maneja mal, nadie adjudica ese error al género. Son roles que siguen bastante vigentes. Lo mismo sucede con el tema del dinero. La sociedad construyó un estereotipo alrededor de la mujer gastadora. O sea, pensemos un ejemplo rápido, las publicidades de los bancos privados, ¿no? Que suelen tener tarjetas, programas de beneficios exclusivos para mujeres. Sin ir más lejos, yo creo que todos recordaremos que hace unos años estaba la campaña publicitaria, un banco privado con los personajes de Marcos y Claudia, que han interpretados por Gonzalo Suárez y Paula Barrientos, que después ella se alejó de la campaña, pero fue una... Un segmento que fue muy vigente e incluso muy conocido desde el 2008, que se basaba en eso, la mujer gastadora que le agarraba la tarjeta a la pareja y mientras la pareja sufría de toda la plata que gastaba. Según un estudio del Centro de Economía Política Argentina, publicado el año pasado, 8 de los 10 bancos privados del país tuvieron publicidades apuntadas a reforzar estereotipos de género en 2019. ¿no? Es una campaña entonces que sigue vigente. Este estudio destaca que los bancos se dirigen precisamente a sus clientes mujeres como consumidores de maquillaje, calzado, peluquería y belleza y que refuerzan también ¿no? este paradigma de belleza hegemónica mostrando en todas sus publicidades a mujeres blancas, delgadas, jóvenes en su mayoría con tacos, llevando un montón de bolsas a la salida del shopping son todos estereotipos que no son conceptos sueltos que se convierten en formas de control social también como un poco venimos viendo en todos los episodios del podcast
0: Sí, y un caso interesante para, para empezar a pensar esto es el caso de Anne Boden, ella es la fundadora de un banco inglés que se llama Starling Bank, y ella se decidió a investigar por qué la mayoría de, las, de los clientes de su banco eran hombres. Esto a ella se le ocurrió cuando se dio cuenta que ella misma, incluso siendo una mujer exitosa, de negocio, con mucho talento para el dinero, se avergonzaba un poco de la plata que gastaba en zapatos, por ejemplo, y tenía que hacer chistes en frente de sus colegas hombres como para eh, hacer más ligera esa situación. Tenía que hacer chistes sobre, sobre la plata que gastaba en zapatos. Pero ella se dio cuenta que sus colegas hombres no se avergonzaban ni hacían chistes sobre cuánto habían gastado en cambiar el auto o en comprar su nuevo celular. Entonces... Para entender este fenómeno, ella manda a hacer una investigación del de lenguaje en el que se le habla en los medios de comunicación apuntados a hombres y a mujeres por separado sobre los temas de dinero. Eh, en esta investigación se analizaron 300 artículos específicamente a, sobre manejo de dinero y se descubrió que el 65% de las revistas femeninas calificaban a las mujeres como gastadoras excesivas y daban recomendaciones para limitarse las compras y ahorrar entonces el ahorro era algo que se les inculcaba a las mujeres es necesario ahorrar normalmente eso se había representado un poco infantilmente, con una alcancía en forma de chanchito, o con eh, tips para eh, cómo ahorrar o dónde encontrar los mejores descuentos, eh, dónde encontrar los mejores precios. Todas esas ideas están relacionadas a la forma de comprar de las mujeres. En el caso de los medios, que hablaban a los hombres sobre el dinero, el 73% de los artículos que se analizaron hablaban del dinero como un ideal masculino de estatus. y se, en vez de incentivar al ahorro y a buscar descuentos y promociones, se los incentivaba a hacer inversiones, tomar riesgos. Muchas veces esos riesgos estaban usados con terminología relacionada con la batalla, el poder, la competencia, cosas como conquistar el mercado, el mundo de los negocios es solo para los que se atreven. digamos Como esos conceptos que están relacionados un poco con, con todo este mundo masculino de, de, de conquistar y de ver quién es el más fuerte. Entonces, mientras que a las mujeres se les pedía achicar los gastos y ahorrar para gastar eso, ese pequeño ahorro en alguna cosa que iba a terminar siendo frívola, a los hombres se los incentivaba a invertir, seguir creciendo y apostar en su futuro. Entonces, según los resultados del estudio, el lenguaje de los medios de comunicación hablaba de una mujer que gasta en una cartera mientras que un hombre invierte en un traje. Que le va a ayudar en su futuro para mejorar su posición económica, conseguir mejores trabajos, etcétera
1: Claro, es una diferencia súper interesante en cómo muestra también que las mujeres están como tironeadas entre dos polos, ¿no? Por un lado. Desde la infancia somos bombardeadas con estas ideas de que las mujeres gastan mucho chistes sobre que son, entre comillas, difíciles de mantener Películas de Hollywood, eh, series muy conocidas sobre adicciones a las compras Con mujeres llenas de bolsas de shopping en los posters publicitarios Publicidades que muestran lo mismo eh, Revistas que hablan sobre cómo parar de comprar y ahorrar un poquito cada mes Parecería que es como una enfermedad loca que les agarraría ¿no? a las mujeres Según todos estos estereotipos que nos bombardean no sé si recordarán la serie Friends, pero hay un episodio en el que Rachel quiere ser independiente económicamente y la única opción que encuentra es cortar todas sus tarjetas de crédito porque parecería que era la única opción y que no podía parar, que era como una enfermedad. Pero la realidad es que, por otro lado, también estamos a Mercedes, toda una industria, toda una maquinaria que todo el tiempo está exigiendo que hay que consumir productos apuntados al público femenino para ser feliz, ¿no? Cremas de belleza, tintura, ropa de la última temporada, depilación, cirugías estéticas, gimnasio, toda una gama de cosas donde el capitalismo armó para las mujeres todo un, lo que parecería ser un laberinto sin salida, ¿no? Si decides gastar en lo que todo el tiempo las publicidades y la sociedad dicen que supuestamente necesitas, te se sentís culpable por ser gastadora. O sea, habría que estar ahorrando. Si ahorrás si no gastás, el sistema se asegura ...hacerte sentir culpable de que deberías estar gastando en todas estas cosas. O sea, si están estos zapatos nuevos, capaz eh, uno sería feliz. ¿Pero dónde viene esto? Sí,
0: bueno, ya nos, nos deprimimos, ¿no? Con todo este tema. Pero bueno, vamos a intentar concentrarnos y eh, pensar de dónde viene esta, esta realidad que, que sufrimos todos los días. Eh, como hablamos en los episodios anteriores, si se acuerdan, hablamos en varios sobre este tema... Luego de la Segunda Guerra Mundial, la reactivación del sistema capitalista necesitó ordenar las ciudades y los puestos de trabajo de una forma que fuera productiva para, digamos, volver a reactivar la economía. Piensen que todos los países centrales tenían su economía devastada y necesitaban una forma de, bueno, salir adelante. Entonces los hombres volvían de la guerra, ocupaban los espacios en las industrias y las mujeres eran recluidas al interior del hogar o sea, las mujeres que durante la guerra habían tenido que salir a trabajar para cubrir los espacios de los hombres que habían ido a la guerra vuelven a las casas entonces, para reactivar esta industria o sea, tenías a todos los hombres en su puesto de trabajo eh, moviendo la industria, pero para eso era necesario que hubiera alguien consumiendo entonces, para que existiera nuevas personas que consumieran era necesario echar mano a un nuevo público entonces, ¿quién puede ser la persona que centralice el consumo de los, la, la producción que se está generando? Bueno, esa mujer, esa persona, esa persona va a ser la mujer. La mujer que antes era la cuidadora del hogar va a pasar a ser la mujer consumidora y eso va a marcar la historia del capitalismo como lo conocemos y nos va a explicar mucho sobre la necesidad de comprar que se le instauró a las mujeres en ese momento. Para manejar el hogar, una mujer tiene que comprar insumos, ciertas cosas para que la casa funcione, porque a la mujer le cayó la responsabilidad de tener que comprar las cosas. Entonces, a esa mujer hay que comprarle, hay que venderle todo lo que pueda comprar. El marketing en ese momento decide posicionar a las mujeres como las buenas compradoras y empieza a centralizar toda la publicidad en ellas. Entonces, las mujeres están al frente del hogar, son las que organizan todo lo que pasa ahí, se encargan de la unidad, de la armonía familiar. Entonces, lo primero que necesitamos es venderle a las mujeres electrodomésticos. Estos electrodomésticos les van a hacer todas las tareas domésticas que ellas tienen, las van a hacer más fácil. Entonces, para ser una mujer moderna, y una mujer feliz, que es, una, es diferente a la mujer de antes, la mujer de antes lavaba la ropa a mano. Pero la mujer moderna y feliz, y que va a salir adelante de la nueva era, es una mujer que tiene lavarropas, tiene lavavajillas, tiene aspiradora, tiene máquina de coser. Tiene todos los electrodomésticos que van a lograr que su trabajo sea más sencillo, y vas a dejar de ser una esclava. Ya no vas a ser esclava del hogar, como antes va a ser una nueva mujer. Entonces, lo que el sistema necesita es esta, digamos, una manipulación de la felicidad que solo es posible si tenés todos los electrodomésticos nuevos eh, esas mujeres necesitaban renovar sus casas porque necesitaban comprar cosas que el sistema necesitaba vender a alguien se lo tenían que vender entonces eh, el ideal de la liberación de las tareas domésticas se vendía como la posibilidad de tener más tiempo libre ese tiempo libre iba a servir para salir de paseos y para salir de compras entonces vas a tener más tiempo para hacer tus cosas, pero tus cosas van a ser comprar. Entonces la mujer recibe estímulos publicitarios y mediáticos en cuatro niveles. Mujer ama de casa, la que se encarga de comprar cosas para la casa, el electrodoméstico, la comida. La mujer madre, que es la que se encarga de comprar todo lo relacionado al cuidado de los hijos. La mujer esposa, la que compra cosas para su marido y la mujer para sí misma, que es la mujer que compra cosas para ser feliz, como todo un mercado de moda y productos de belleza para llegar a ser ese ideal de belleza hegemónica que le, le, le querían impartir.
1: Bueno, ¿y qué significa esto? Que entonces... Obviamente no es que las mujeres son, naturalmente, entre comillas, locas por las compras. Son generaciones y generaciones a las que el sistema les dijo es tu responsabilidad comprar, hay que modernizar el hogar, necesitas comprar para ser feliz, porque todo el sistema, en definitiva, necesita vivir de eso. Entonces, como hablamos en el episodio sobre las ciudades, en Turistas sin saberlo, los espacios urbanos eran hostiles para las mujeres, a excepción de aquellos que específicamente estaban apuntados al consumo. Y a partir de los años 80, el lugar por excelencia apuntado al consumo pasó a ser el shopping. Las mujeres tenían más tiempo libre de las tareas domésticas, entonces las publicidades las mandaban de compras a un lugar que en definitiva encarnaba esta seducción por la riqueza y la ostentación de lo que es la felicidad individual. ¿no? El consumo entonces es vendido como una forma de liberación y autonomía. Salí, andá, salí de casa a tu gusto, pero es todo lo contrario, es esclavitud ante el sistema. Y esa esclavitud logra su punto cúlmine con la aparición de las tarjetas de crédito y la venta en cuotas. A pesar, y esto es un dato importante, que en Estados Unidos, cuna de todo este sistema de consumo, hasta 1974 una mujer no podía sacar su propia tarjeta de crédito sin la firma de su marido. O sea, la realidad es que esa idea de endeudarse para encajar fue mucho más publicitada hacia las mujeres que hacia los hombres.
0: Sí, y toda esta publicidad, este sistema diseñado para alimentar la sociedad de consumo, que termina reforzando roles y estereotipos de género, enfatiza por supuesto estos papeles de los que venimos hablando, ¿no? La familia modelo, heteronormativa, la mujer que gasta y administra un hogar, pero que económicamente termina siendo siempre dependiente del varón. Y a pesar de que por supuesto vivimos un cambio de época, eh, hoy hablamos de crecimiento, de independencia profesional y laboral de las mujeres estos roles de la historia no dejan de influirnos en, en cómo actuamos en el día a día en el caso de lo que hablamos en este episodio uno de los aspectos importantes es el de la brecha salarial no podemos hablar de gastos y de, de dinero sin hablar de brecha salarial ya a esta altura y como parte de, digamos, como resultado de las luchas feministas a lo largo de los años se han hecho muchos informes, está mucho más visibilizado el hecho de la menor tasa de inserción laboral de las mujeres con respecto a los hombres. si más lejos en Argentina, de acuerdo a los datos del INDEC del año 2019, mientras que la tasa de actividad, es decir, la cantidad de personas que tienen un trabajo remunerado, en el caso de, de los varones es del 70%, en el caso de las mujeres es solamente del 49%. Esto viene precisamente del de el rol de ama de casa del que venimos hablando, de cómo las tareas domésticas y de cuidado de niñas y adultos mayores no son remuneradas, pero implican una gran cantidad de horas del día de la mayoría de las mujeres. En nuestro país, mientras que las mujeres en promedio dedican casi 46 horas semanales a las tareas de cuidado de personas, limpieza y cocina, los hombres solamente lo hacen en un promedio de 17 horas semanales.
1: Y esto genera, obviamente, obstáculos para el crecimiento profesional, el crecimiento laboral. Eh, o sea, la brecha de ingresos también se acentúa porque las mujeres tienen mayores tasas de informalidad laboral que, además de menor remuneración, implican diferencias en cuanto a derechos laborales y de cobertura jubilatoria en un futuro. Y todo esto desencadena otro factor que está íntimamente ligado con la violencia de género, que es la dependencia económica de las mujeres. Eh, un poco mencionábamos hace un rato, una cosa es hablar de la dependencia económica, de usarle la tarjeta a la pareja, de comprar sin parar, pero ¿qué pasa cuando hablamos de dependencia económica ligada a la violencia de género? no? Respecto a esto se puede mencionar el último informe del registro único de casos de violencia contra la mujer donde el 59% de los casos recopilados cuentan con información sobre la situación laboral de la víctima y esto dice que de estos casos el 50% corresponde a mujeres que manifiestan tener un empleo formal o informal Mientras que el 49% manifiesta no estar ocupada en ninguna actividad remunerada. Y esto muestra entonces qué cosa, que es lo que mencionábamos, que casi la mitad de los casos registrados que cuentan con esta información reflejan víctimas que dependen económicamente en mayor o menor medida del agresor. Según datos
0: del Centro Económico de Política Argentina, si se consideran las diferencias de ingresos de la ocupación principal es decir, la principal actividad laboral de la persona, la masa salarial de los varones en los 31 aglomerados urbanos de Argentina es 26% mayor que la masa salarial de las mujeres. Es decir, el conjunto de salarios de varones y de mujeres en el país. Y cuando se consideran los ingresos personales, es decir, no solamente los ingresos laborales, sino también eh, ingresos eh, como jubilaciones, pensiones, renta, cuota por alimentos, entre otros, la brecha entre varones y mujeres se ubica en el 27%. Es decir, que los varones persiguen ingresos personales, en general, un 27% mayores que las mujeres. Todos estos datos son los que permiten hablar de la feminización de la pobreza, que se acentúa cuando se introduce el factor de la maternidad. El Cepal también menciona que el 27% de los hogares argentinos son monoparentales, y dentro de este porcentaje, el 60% está a cargo de una mujer, y el 37% de los mismos se encuentra en la franja más pobre de la población.
1: Bueno, en este punto y volviendo un poco a los temas que mencionábamos al principio, se puede hablar entonces de disparidad en la participación en el sistema financiero, ¿no? En Argentina, según este mismo informe del Cepal, la menor tasa activa femenina y los mayores niveles de informalidad se correlacionan directamente con la menor proporción de mujeres con cuenta sueldo en un banco. Dentro de la población adulta femenina eh, está registrado que un 19% tiene una cuenta donde cobra su sueldo, mientras que para el caso de los varones este porcentaje asciende a un 28%. Esta participación disímile es, por supuesto, un factor que se correlaciona con otros eh, respecto a lo que es la participación ...en los bancos, como la posibilidad de acceder al mercado formal de crédito. Los montos de financiamiento a los que pueden acceder las mujeres... ...son inferiores a los que terminan pudiendo acceder los varones. Y esto es otro factor que, en definitiva, sostiene las desigualdades en el tiempo... ...y amplifica el impacto de la crisis económica sobre los sectores más vulnerables.
0: Y no solamente la brecha salarial es un factor de desigualdad económico central... ...sino que, además, los mismos productos promocionados para las mujeres... ...de lo que hablábamos al inicio del podcast terminan saliendo más caros por lo que se conoce como el impuesto rosa, un concepto que se acuñó eh, originalmente en inglés por la Dirección de Asuntos al Consumidor en Nueva York. El impuesto rosa se refiere a cómo en muchos países hay productos de consumo masivo que tienen un sobreprecio o un precio diferencial solo por el hecho de estar destinados a mujeres. Eh, en pocas palabras, muchas veces es simplemente por tener un paquete rosa, eh, el mismo producto e es más caro porque está pensado para este público femenino. De acuerdo a los estudios realizados por la Organización de Economía Feminista, elementos de higiene personal como desodorantes, perfumes, talco, afeitadoras, también ropa para niños, adultos, medicamentos, incluso golosinas, pueden valer hasta un 40% más si están pensados para mujeres. En diciembre de 2015, por ejemplo, el Departamento de Asuntos de Consumidores de Nueva York publicó un informe en el que se comparan versiones de oficialmente femeninas y masculinas de 800 productos de 90 marcas en 24 tiendas diferentes. Del estudio se deriva que las mujeres pagan en promedio un 7% más que los varones por productos similares, y hay muchos estudios que hablan sobre esta diferenciación y nos lleva a preguntarnos por qué, a qué se debe que estos productos sean más caros. Y volvemos un poco de lo que hablábamos al principio, todos esos estereotipos de la sociedad de consumo que se refuerzan constantemente a través de la publicidad. En un artículo de Economía Feminista precisamente se menciona que generalmente esta diferenciación se genera a partir de decisiones comerciales de las empresas, del marketing, de la publicidad, que operan bajo la hipótesis o de la premisa de que las mujeres están dispuestas a pagar más por su vestimenta o por su higiene personal. entonces esta realidad se plantea como una necesidad natural, pero es un rol que está reforzado históricamente y de lo cual se aprovechan muchas veces las empresas que quieren vender productos.
1: Y esto, por supuesto, puede tener más consecuencias en algunos casos que en otros, ¿no? Es decir, se puede comprar una afeitadora azul en vez de una rosa, pero no hay otra opción en el caso de los productos de higiene menstrual para mujeres y varones trans que están grabados por el IVA y que generan gastos muy elevados, sumado a la inflación, sobre todo en los hogares de bajos recursos, donde en la adquisición de estos productos, en el caso de nuestro país, puede llegar a representar el 10% de los ingresos, es un montón eso. Hay que tener en cuenta también que la falta de acceso a los mismos puede generar problemas de salud, que implica aislamiento, reducción de movilidad, implica dejar de, ir de lugares como el trabajo, la escuela, eh, lo que genera deserción y, bueno, obviamente continúa reforzando no todo el circuito que acentúa la feminización de la pobreza.
0: Sí, aunque hoy en día estemos lentamente desterrando estos estereotipos, la realidad es que las imágenes publicitarias que colocan a las mujeres en el rol de la que consume de forma imparable, la que tiene que ir de shopping, la que eh, no puede parar de gastar, la realidad es que continúa presente y continuamos eh, rodeados de esas imágenes todo el tiempo. La idea del de consumo diferenciado, que a su vez aumenta el precio de ciertos productos, porque supuestamente son productos... ...para mujeres y eso hace que sean más caros... Eh, ...pareciera estar completamente aislado... ...de la realidad social... ...donde tenemos la brecha salarial... ...donde tenemos el techo de cristal... ...que impide que las mujeres lleguen... ...a los puestos jerárquicos de las empresas... ...la feminización de la pobreza... ...que en nuestro país es una realidad durísima... ...y el rol de la mujer al interior del hogar... ...con las tareas domésticas... ...que continúan siendo... ...incluso en el 2021... Eh, mucho más eh, fuertes para las mujeres que para los hombres, aunque estemos en camino de que eso mejore, la realidad es que seguimos viviendo estos problemas todos los días.
1: Y bueno, todo esto nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Llegará algún momento en que nos podamos deshacer de este estereotipo completamente? La mujer eh, en el rol del ama de casa, al interior del hogar, eh, las tareas domésticas, eh, la loca por las compras, ¿llegará un momento en que en la práctica todo esto no sea un factor de desigualdad económica? ¿Cómo estarían orientadas las publicidades o incluso el mercado entero si esto fuera así?
0: Sí, la realidad es que como siempre no tenemos respuestas ante estas preguntas. Pero sí, nos ayuda mucho pensar en estas cosas para entender un poco más en lo que hablábamos antes de este tironeo constante entre la necesidad de comprar y la culpa por comprar que el sistema le, le ha impuesto a las mujeres por lo menos en los últimos 60 años. Entonces, eh, la próxima vez que un banco haga una publicidad con una chica llena de bolsas de shopping y promociones para el Día de la Mujer de salir a comprar, la realidad es que hay que ponerse a pensar por qué existe esto, por qué se generan estos estereotipos y cómo respondemos ante ellos. Así que, nuevamente, muchas gracias por haber participado en este podcast con nosotras. Eh, Nuevamente, como siempre, en 15 días nos vamos a volver a encontrar y antes de despedirnos lo que queríamos es que además de eh, invitarles a, a colaborar, si les gusta el podcast y conocen gente que puede interesarle también, si nos comparten siempre les vamos a agradecer un montón. Así que muchas gracias por sumarse otra vez al podcast y nos vemos en 15 días. Detrás de lo Invisible es un podcast de la revista La Primera Piedra.
1: Pueden seguirnos en Instagram y Twitter como arroba revista LPP y acceder a todas nuestras notas en laprimerapiedra.com.ar Además, si quieren colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, pueden ingresar al link en la descripción de este podcast o en laprimerapiedra.com.ar barra colabora.